Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Morales y bienvenidos a un podcast uh, de Proyecto Siembra. El día de hoy vamos a estar hablando de una serie de Netflix. La serie de Netflix se llama este, Nación Inmigrante o Immigration Nation este, en inglés. Vamos a hablar de los tres primeros episodios y para empezar uh, voy a tener aquí a mi compañero Miguel. Miguel, si ¿sí puedes introducirte, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Miguel, este, parte del Proyecto Siembra. Este, y como dijo mi, mi compañero Héctor, sí vamos a estar a uh, visitar los primeros tres episodios de uh, Nación Inmigrante, uh, Immigration Nation. Y este, vamos a hablar de, de los uh, sujetos que hablan y los temas. Y obviamente vamos a hablar un poco de cómo nosotros nos podemos relacionar a los temas que están hablando y un poquito de a lo mejor nuestras experiencias y nuestros sentimientos sobre esos temas y, y lo que está sucediendo. Muy bien. Este, unas pocas cosas que tenemos. Ahorita estamos haciendo el podcast, regularmente lo hacemos en, en inglés, pero decidimos que el podcast en estos uh, dos episodios que vamos a hacer, uh, tres, tres, este, vamos a dirigirnos a tres episodios por cada semana. Y este, nuestra meta es para informar a la comunidad Uh, porque hay muchas cosas que vimos en el, en el programa, en los episodios de Netflix, que si un abogado o alguien les podría haber dicho, podría haber ayudado, ayudado a esas personas. Ahora, quiero este, poner un, 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 este, un disclaimer, un, una nota, diciendo que no somos abogados, pero este, algunos de nosotros, por ejemplo, yo ya trabajé con los abogados alrededor de cuatro años, este, de, de inmigración, sabe, este, sé más o menos lo que se debe hacer y por eso estamos haciendo esto. Ahora, vamos a empezar con el primer episodio. Este, nada más quiero dar unas palabras. Uh, cuando decimos ICE o cuando decimos, sí, o CBP, CBP uh, ICE sería el servicio de inmigración y, con, y control de aduanas. Es CBP o CBP es Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de Norteamérica. Uh, y va a haber pequeñas cosas que digamos que vamos a tener que traducir, pero esas son las dos palabras más importantes ahorita. Entonces vamos a empezar. El episodio número uno empieza este, con ICE, uh, empezando a hacer las redadas. Uh, cuando, entran, cuando van a las casas, se, 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 se dirigen a las personas como policías. Uh, ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció a ti en, ese, en, esos primer, en esa primera parte del episodio cuando el ICE empieza a tocar a las puertas y dices, este, policía, abra la puerta? Sí, porque el, el cambiar el nombre de, en lugar de decir realmente de qué es, quién son, en lugar de decir ICE, dicen somos la policía, obviamente alguien es más, uh, está más inclinado a abrir la puerta a la policía uh, que a ICE o a la aduana, especialmente si es de la comunidad latina, porque este, obviamente si ICE está tocando a tu puerta y sabes que eres latino, o es, luego, luego te, cae, te cae el 20 que, que no vas a abrir la puerta, que no quieres abrir la puerta. Entonces luego, luego, luego le están engañando a la gente y se están como que disfrazando por autoridades. Y especialmente sí son autoridades, pero, pero es distinguir la policía uh, normal y común a uh, ICE. Es, es completamente diferente y, este, y está haciendo como que se está escondiendo un poquito de, de sobre todo. Sí, correcto. Y ahorita con lo que está, acabas de decir, uh, nosotros ya, ya sabíamos que si era ICE no abríamos la puerta. Uh -huh. Con el policía, este... Uh, habíamos, habíamos, porque ahorita ya está empezando a haber más este, complicación, pero habíamos enseñado, lo, nuestros padres habían enseñado, ¿sabes qué? Si es la policía, te quiere ayudar, este, a lo mejor algún problema se está quemando a este, algo. Nunca sabes. Uh, por te, tú nunca sabes. Pero ahorita, este, si, este, la primera cosa que debemos de, de decir es que si tocan a la casa, preguntar siempre, tiene una orden a quien busca, si no, este, no es nadie que usted conoce, no le abran. Y este, si es alguien que usted conoce, preguntar para qué lo quiere. Este, uh, te deben de dar toda la información antes de que tú abras. 
por favor, acuérdense que si abren la puerta, le están invitando a inmigración a decirle, ¿sabes qué? Busca a, en toda la casa y a quien encuentres te lo puedes uh -huh. llevar. Aunque no lo digas verbalmente, es una invitación para ellos para entrar. Uh -huh. Correcto, correcto. Y este, hay, había, había una parte en este, el primer episodio que, que, me, que decía, este, uh, un, una persona dijo, ¿sabes qué? No tengo una, tú no tienes una orden de cateo. Pero uno de sus amigos ya le había dejado entrar al policía y, este, y, y el policía sí le dijo, a ver, este, me, me dejó entrar su amigo, así que no me venga con esas cosas. Uh -huh. Básicamente me, me dejó entrar y puedo ir con cualquier persona. Y este, cuando, agarra a esa, a la, a la, cuando va a esa buscando a una persona específica, ellos ahorita con la ley de Trump pueden agarrar a cualquier persona y ellos, ellos le llaman colateral. El colateral básicamente es otra persona que no era la persona que ellos iban a buscar, pero también es indocumentada. Esa persona, este, si, si a eso agarra y ellos quieren, te, se pueden ayudar a esas personas. Y es lo que vimos, que había varias personas en un, en, en un, en un momento de ese episodio que abrieron la puerta, este, no preguntaron, este, no enseñaron la, la, la orden de cateo, y se llevaron alrededor de tres, cuatro personas. Este, ¿Por qué? Por, porque dejó nada más pasar así la persona. Si, si hubiera sido gente que, que, este, que hubiera sabido, ¿sabes qué? Antes de que te deje a, a este, entrar, tienes una orden de, de cateo, tienes una orden de uh, aprehensión a alguna persona. Este, si es alguien que usted conoce, que vive con usted, este, necesito más información. ¿Por qué lo busca? Uh -huh. Este. Porque acuérdate que ya que abres, estás dejando a cualquier persona de inmigración que busque todo el lugar. Y si, la, y si vives con varias personas que son indocumentadas, se llevan a todos. Se, se los se lo pueden llevar. No pregunta. Este, quiero preguntarte sobre un oficial. El oficial se llama Scott. ¿No te acuerdas de los nombres? Este, Scott es el que empezó a grabar a, a, a la persona que estaba detenida. Mm. No, no me acuerdo. Ok. Scar básicamente era el oficial que, que se encargó de la redada. Necesito tal, tantas personas. Oh, oh, los... Ah, sí, 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 sí. Sí me acuerdo. Uh -huh. Ok. Y los empezó a grabar. ¿Qué, sí. ¿qué, piensas, qué, ¿Qué piensas sobre él? Este, pues... Cuando tú piensas a un oficial de policía, este, obviamente, el, a lo mejor el tema es diferente hoy a como fuera antes cuando estábamos creciendo de que los policías son buenos, siempre son buenos, tienen buenas intenciones, uh, pero como ves en, en, en la serie, si has visto la serie o como en las fotos ya viste la serie, es, ves que los temas son diferentes a uh, cómo van las situaciones. Entonces, este, no sé, la, la personalidad cambia y yo creo que, que porque saben que, que tiene un poder de estatus de, de uh, sobre lo, las personas, creen que pueden decir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, este, porque al final del día ellos son, es la policía y no les van a hacer nada. Este, y yo, y yo creo que ese tema reocurre muchas veces en la serie. Y, y, y sí, o sea, o sea, ver la situación detrás de cámara, eh, de cómo, cómo se dirigen las palabras a otras personas, cómo se dirigen las palabras a, a, a las personas que están arrestando, que se lean a los indocumentados, a cómo los refieren entre policía a policía, es, es algo, es fuerte y, y es realmente cómo ellos tratan a la gente. Correcto, sí, este, él estaba preguntarle, estaba preguntándole cómo, este, qué pensaba de ese policía, de ese oficial, solamente porque pienso que ese, esa persona era de las más, este, uh, a pesar de que tenía un puesto alto, le estaba diciendo a todos qué, qué, qué hacer. Él estaba pidiendo que agarraran, ¿sabes qué? No me importa a quién agarres, pero agarra por Verme lo menos, dos, sí. este, agarra a dos personas. Entonces, este, uh, el, 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 este, ¿cómo se llama? El, el decir a los, los americanos, a, a decir a nosotros, ¿sabes qué? Ahí solamente se está llevando a la gente mala, uh -huh. ya no aplica aquí. Porque básicamente agarres a quien agarres, agárame dos. Y si no vienes con dos, este, 
te va a pasar algo. No, o sea, no, puedes no, perder no el trabajo, te pueden despedir, te, te pueden llegar, o sea, te pueden engañar. O sea, no me importa lo que sea. Necesitamos dos personas, indocumentadas o, o documentadas, no me importa agarrarlas. O sabes básicamente lo que estoy diciendo es, o sea, nada más tráeme dos, no me importa. O sea, no, quiero, no me importa que cheques, no me importa si no cheques, quiero dos personas aquí. Sí, y hay, y hay dos policías ahí, eh, Efran y Brian. Uh -huh. este, Efran dice, este, bueno, se, se, él se sentía, Brian se sentía triste por agarrar a, a, a los colaterales, pero uh -huh. al final, ¿sabes qué? Es mi trabajo, mi jefe me está diciendo que haga eso. Sí, y, este, ten, y tenemos a otro que se llama Brian y él decía que, ¿sabes qué? Mientras a mí me ayudes a agarrar que yo estoy buscando, porque por eso fui a buscar al, al, a la persona que... Que, este, que está haciendo en, en realidad el, el crimen, uh -huh. este, yo, te uh, yo, yo, yo te dejo ir. Y básicamente eso lo dijo en, en video. Este, uh, entonces ahí vemos uh, cómo eh, el, el, el poder, el, el nivel de, de poder de, eh, entre, el, entre la policía es tan fuerte que ¿Sabes qué? Sé que, que esto está mal. Pero como mi pero jefe me está diciendo, lo tengo que hacer a fuerza. Lo tengo que hacer. Entonces, este, ahí básicamente me, me acordó de un, un video, una película, este, el proyecto de Stanford. Eh, eh, básicamente ponen, a, contratan a un experimento, hacen un experimento, un, un, una mitad son este, a, a, gente que ponen en, en, en la cárcel y la otra mitad son los policías. Son estudiantes todos y están checando el experimento con cámaras y todo eso y ven que, que aunque todo esto es un, un experimento, un juego, las personas, los estudiantes que se comportan como policías lo toman a, como una vida real y como en serio y empiezan a, a, este, a gritar a la gente, escupirla, pegarle hasta el punto de pegarle, aunque él dice en el, en, el, en, en el reglamento, no pegarás. Y ellos ya toman para a pegar. Entonces, te, te, te deja ver que ahorita, hasta ahorita, todo eso, este, toda esa, eso se ve como el poder, tú, este, tener toda esa, esa, esa mentalidad de superioridad, sabes que tú, por eso, por algo estás en la cárcel. Uh -huh. Este, pero sin saber que Uh, acuérdate que ahorita todos nuestros compañeros inmigrantes están siendo agarrados por, una, por un, un, este, un reglamento de tráfico que a lo mejor iban a, a llevar a sus hijos al, al, al doctor escuela, o a la sí. escuela y los agarran por eso y por eso ya empiezan a hacer su, su este, proceso de inmigración. Uh -huh. También había uh, un escenario que, que empiezan a, a entrenar a las personas nuevas. En un, este, dice que, que la academia nunca había entrenado tantas personas como, uh -huh. como ahorita las tienen. Lo que me queda a, a deducir que no tienen el, el suficiente soporte para entrenar a las personas. Uh -huh. Entonces, ¿sabes qué? Hablas español, vámonos. Y las otras personas ya este, no reciben el, eh, el suficiente entrenamiento y por eso están haciendo mal el trabajo. Porque, ¿sabes qué? Mi mentalidad es nada más atrapar a la gente porque ya me están diciendo que atrape y así hacer mejor mi trabajo. En cuanto ya sabemos que hace años atrás no era así. Uh, también vemos un escenario eh, donde están haciendo un, un examen de, de, de disparar a este, a cuando, cuando hay un problema. Okay. Y, uh -huh. y este, ¿cómo se llama? Uh, ¿me ¿Puedes explicar un poco sobre eso? ¿Qué pasó? Sí, sí, este, era como una simulación en la televisión uh, con pistolas, obviamente no eran reales. Y las simulaciones, eh, era, estaba el secuestrador, estaba el rehén y había dos policías que estaban simulando este, lo que estaba pasando. Y, este, y obviamente tienen que tomar precauciones de, 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 de hacer la, la situación. Creo que esa fue la, la palabra correcta. Este... Y hubo un momento donde la pistola estaba en el piso y, este, y la mujer se acercó a la pistola, la levantó y, este, y le dispararon. Ya que les había apuntado la, la señora, 
que era simulada en la televisión, les apuntó a ellos y los policías dispararon. Y, este, y el señor que estaba dirigiendo la simulación les dijo, ¿sabes qué? Este, dispararon muy tarde, tuvieron que disparar. Luego, luego que se, que se haya movido la señora, imaginen que, que era un, este, un afroamericano grandote. Y, Jack. y, y, y dijo el nombre y, este, y uh, si conocen a Shaquille O'Neal, este, jugador de básquetbol, uh -huh. el jugador de básquetbol que es este afroamericano, uh, básicamente dijo, piensen que era uh, Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Uh -huh. o sea, Mentalmente estás entrenando a una persona, uh, piensa que es un, uh, este, un, un, una persona negra y atácalo. Ya, ya estás yendo más a, 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 al pensamiento racista para, uh -huh. este, para decir, ¿sabes qué? Mata a, este, mata a todos los negros. O sea, ¿cómo, ¿cómo una institución te puede, uh, cómo una institución así, que se, se supone que se dedica a hacer este, el protección uh -huh. y el bien, este, puede hacer ejemplos tan, tan bajos tan racistas, este, sí. y tan racistas? Uh -huh. Específicamente, se viene la situación que estamos pasando ahorita. Obviamente, esto se grabó puede ser hace meses, hace años, no sé exactamente cuándo se grabó este clip, pero, pero ya viendo la situación que tenemos ahorita de, de uh, like Black Lives Matter, este, o sea, te, te llega otro tipo, de, tienes que tener otro tipo de mentalidad para decirle eso a, a tus sargentes que están entrenando y para darles ese tipo de simulación y darles ese tipo de órdenes, o sea, es, es muy bajo. Sí, 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 la verdad, este, con el primer episodio básicamente queremos dar información, uh, la información era, este, si, si tocan la puerta, pregunta a quién buscan, qué es lo que quieren, este, si no tienen una orden para esa persona, este, no abran, uh -huh. uh, este, otra vez no abras si, si, este, si no te dicen a quién está buscando, uh, la mayoría de las veces las personas ahorita están para ahorrarse dinero, no, no van y este, uh, se asesoran con un abogado. Les quiero decir que por favor vayan, asesórense, porque este, durante este tiempo que vimos los episodios, uh, como yo estuve trabajando en una oficina de abogados, vi que hay muchas personas que pudieron aplicar por asilo, muchas personas que pudieron este, no uh, pasar tanto tiempo en la cárcel cuando estaban detenidos podían salir con con, un este, con fianza uh, y poder, uh, poder seguir con el caso este, para, para darles un poco más de tiempo eventualmente harán un permiso de trabajo, ahorita las cosas están cambiando, entonces necesitan eh, ir con un abogado para que les explique ahora vamos a ir al episodio número 2 que se, este, se titulaba Manteniendo la Vigilancia. Básicamente estuvieron deteniendo, a, este, vimos detenidos a varios padres. Uh -huh. este, tenemos a Josué Rodríguez, que al señor le pusieron grillete, y era padre también. A, al señor le quitan al hijo durante la, la era de Donald Trump, que vimos que a personas de El Salvador, de Guatemala, le de Honduras llegaron. Y estaban pidiendo asilo, literalmente estaban pidiendo asilo y la estaban encarcelando y le estaban este, uh, quitando a los niños. Uh -huh. A los niños le decían, los vamos a poner en un, en, en un lugar uh -huh. donde, donde van a estar bien y va a ser como un campamento, decían los, los senadores, los gobernadores. Y cuando vemos, no era cierto, ¿eh? es, un, es, un, es otra cárcel. Y, y no, no, está, no hay cuidado de los niños, ni siquiera vemos que un niño estaba ahí este, llorando uh, y, y no, no, este, no hacían nada lo, los policías. También vemos a Bernardo Arevalo, a él uh, tenía un hijo ya mayor, el niño ya, ya iba a la escuela, ya se podía este, pasar por sí mismo, el hijo se llamaba Milo, Milo, este... Y porque el señor lo encerraron y al hijo lo dejaron ir a, a la casa de la tía, creo. Se creó con la tía. Este, uh -huh. 
a la casa de la tía. De Guatemala. La tía tenía una hija chiquita, trabajaba, estaba ahí ella sola. Y Milo, este, psicológicamente todo esto les afecta a los muchachos. ¿Por qué? Porque mi papá está encerrado, mi tía tiene que trabajar, nadie está aquí para, para ayudarme. Uh -huh. me, me empiezo a pelear con mis compañeros, no sé el, el idioma, este, me están haciendo bullying aquí en la escuela. Todo eso conlleva a que el niño empieza este, a actuar, este, viene recursos humanos y le dice a la tía, ¿sabes qué? Tienes que controlar al niño porque, este, porque te podemos quitar a tu hija. Este, ¿Qué piensas de todo eso, Miguel? Sí, es muy fuerte, especialmente no solo la situación que pasa el niño y pasa el papá, pero también es la situación que pasan uh, la, las, las familias que ya están aquí establecidas, ya tienen su vida, tienen su trabajo, están arregladas. Y, y, y es triste porque o sea, el niño lo separaron de su papá. Su mamá sigue en Guatemala y, este, y, y obviamente, o sea, es un niño, es, es un, a, apenas es un adolescente y, y, y tiene que, que crecer desafortunadamente muy rápido y saber uh, exactamente en qué situación es la que está pasando. Y llega un momento donde después de que pasa todo con su papá, este, habla con su mamá y, y le dice, ¿sabes qué? Me, me, me voy a regresar a Guatemala. Y obviamente el, el, el niño no se quiere regresar a Guatemala, pero por el sentimiento que tiene sobre sus papás y sobre la situación de su, de su tía y lo que está pasando en, en la escuela, y obviamente le dicen a la tía, si, si no va bien en la escuela, le vamos a quitar al niño. O sea, lo vamos a llevar a otro lado. Y el niño obviamente piensa que, o sea, si me, me, ¿qué me puede pasar en Guatemala? O sea, no voy a estar peor que aquí porque voy a tener a mi mamá, voy a tener a mis hermanos. Y la mamá obviamente le, le contesta, le dice, mi hijo, o sea, eso, si eso es de verdaderamente lo que quieres, o sea, yo no te puedo cambiar la, la mente, esa, esa es tu opción. Y para decirle al niño de esa edad, decir, te, te puedes quedar ahí y, y sufrir y pues, tratar de mejorar la situación ahí con tu tía, sin tu padre, con tu prima y, este, y tratar de ser la mejor, este, la mejor parte de ti por el bien de todos o sea, tú, casi casi decirle al niño de, de 14, 13 años ese, la vida de tu tía está en tus manos, o sea te, te tienes que comportar pero si no te quieres quedar ahí, te quieres regresar a Guatemala, yo qué te puedo decir mi hijo este, al final del día eres mi, eres mi niño y si te regresas aquí, aunque solamente les pueda dar frijoles y sal para comer, este, van a estar aquí junto, junto a mí y son mis niños y siempre los voy a ayudar y, y es triste porque en realidad eso es, es lo que comen allá este, en, cer, en ciertas, ciertas partes de, de Guatemala o, o de países así este, porque vienen los padres, tratan de emigrar aquí a los Estados Unidos para darles una mejor vida de la que tienen allá y, y se encuentran con situaciones así y espe, especialmente o sea, no, no, me, no me quiero ni imaginar yo qué harían en una situación así a esa edad este, porque yo no sé, a lo mejor, este, como era yo de niño, me relacioné mucho con, con esa situación específicamente. A lo mejor de 10 para abajo, porque como yo tenía este, atención de ADHD, atención de déficit de, de este, no me acuerdo. <risa> Pero... <risa> Pero, Básicamente no podías poner atención. Sí, no puedo poner es... atención y me metí en muchos problemas. Este, y, y, y mi mamá me tuvo que, que, con medicación y terapia y todo eso me, me controlé. Este, entonces no me puedo imaginar ese problema ya aquí en los Estados Unidos metiéndome problema con, con los policías y la escuela y posiblemente meter a, mi, a mis papás en problemas y, y este, darles meterlos en esa situación de separación entre mí y mis papás este, es algo muy fuerte y, y creo que no enseñaron qué pasó más sobre el niño uh, pero obviamente es, tú lo puedes ver y lo puedes oír cuando está hablando y está llorando y que el niño no se quiere ir en realidad y este, pero esa es la situación que él cree es mejor para él es regresarse a Guatemala Sí, psicológicamente otra vez este, afecta mucho a los niños este, sabemos que los papás quieren lo mejor para los niños, pero 
por ejemplo, a Milo le afectó mucho y este, pienso que a muchas personas les afecta mucho. Primero, no saber el idioma, ajustarse a una nueva cultura, este, a tratos de, de personas racistas aquí en los Estados Unidos. Este, nosotros lo entendemos porque nosotros lo pasamos. Este, siempre hay que tener a una persona de la misma edad, ¿sabes qué? Este, vayan a jugar este, soccer, este, a mantener a los niños ocupados. Este, vamos con, quiero decir, hablar con un psicólogo, que quiero que quede claro ahorita que, este, que en nuestro país a lo mejor el psicólogo lo tomamos como que, ah, las personas solamente que están locas van a los psicólogos. Uh -huh. Pero aquí en los Estados Unidos, fíjate que este, hemos aprendido que un psicólogo es como, como una segunda voz, una segunda, este, un segundo amigo. Se trata como o sea, si este, fuera cualquier otro doctor. Uh -huh. Sí, platicar con él, ¿sabes qué? Esto me está pasando. Este, y, y te van a dar consejos de cómo, cómo tratar tus cosas. Este, porque nosotros sabemos que, aunque nosotros tratamos de hacer las cosas bien, nosotros no tenemos 100% las respuestas y ahí siempre tenemos alguna persona que nos puede ayudar. Si no quieres ir con el psicólogo, habla con otra persona, con la persona que más confianza tú tengas. Este, ¿Sabes qué? Pienso esto. Este, ¿Qué me aconsejas? Uh, y también, ¿por qué no agarrar un, un, un tutor? Un, este, un, un mentor, uh -huh. un tutor, un tutor uh -huh. este, que te vaya ayudando. ¿Sabes qué? Yo pasé por esto, pero eh, ahorita lo que estás pasando lo tienes que hacer así. Hay que hacer esto para que este, so, sobrepases este problema. Uh -huh. uh, ese es el, 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 mensaje, este, el mensaje primero de este episodio. Ahora, quiero ir con este, este policía del Salvador, se, llam, se, llamaba, se llama Carlos. Él, Carlos, este, era un policía en El Salvador y le ayudó a, la, a, la, a las personas de Estados Unidos, policías, este, creo que en un punto el FBI, este, agarrar a las personas, a, como le dicen aquí, las gangas, las pandillas, este, por los tatuajes que regularmente hacen esto, hacen lo otro. Y Carlos les ayudó a los, la gente de los Estados Unidos a identificar a, este, a pandilleros. Eventualmente en El Salvador este, se dan cuenta de lo que Carlos está haciendo, porque en ese tiempo Carlos estaba viviendo en El Salvador y se tiene, y se tiene que llevar a toda su familia a los Estados Unidos indocumentadamente porque los Estados Unidos no le podía ayudar. Durante ese proceso de que empiezan a agarrar a la gente, agarran a Carlos y Carlos pide asilo. Este... Fíjate que no sé qué pasó ahí, hay, hay, hay cosas que también tenemos que, que este, por ejemplo, yo cuando voy al doctor no me quedo con una opinión de un doctor, sino, ¿sabes qué? Me dijo esto, pero pienso que puede hacer otra cosa, entonces voy con otro doctor para asegurarme que es eso. Este, entonces lo que, lo, lo que pienso que pasó aquí es que Carlos no tuvo un, este, un buen abogado o nunca consiguió un abogado para que le ayudara con él con el proceso de asilo. Este, ¿Qué piensas tú, este, Miguel? Sí, este, y es triste porque sí, desafortunadamente se, se entran en situaciones donde ya no pueden estar en su, en su país de origen por situaciones así, no solo una persona, pero en esta situación fue la familia completa, este, donde si se quedaban ahí, obviamente este, la, las gangas y las pandillas los iban a matar. Este, entonces se tenían que oír y tenían que oír ya y, este, y tomó asilo y entró en el proceso pero aún adentro del asilo este, eh, lo separaron de todas, de todas formas de su familia y, este, y también entra ahí su hija donde su hija dice no, tenemos, no tengo DACA no tengo estatus no tengo y, y obviamente ya está en el, en el sistema de educación aquí de Estados Unidos donde a lo mejor tiene amigos americanos, amigos afroamericanos, amigos latinos, amigos chinos, japoneses, lo que sea. Y, este, y obviamente le empiezan a preguntar, ¿y ¿por qué no estás manejando? Este, ¿Por qué no puedes salir tanto? Este, ¿Dónde está tu papá en tus eventos de escuela? Nunca lo vemos. Y la niña te dice, oh, mi papá está trabajando, este, estoy muy ocupada, mi mamá no me puede, no me puede llevar, este, no tenemos dinero, cosas así. Entonces empieza a contar porque en realidad sus compañeros no pueden 
relacionarse con lo que le está pasando y, este, y también su papá este, creo que lo terminaron regresando a Venezuela y este y, El Salvador, y, el Salvador. Y, y nunca creo que episodio 4 todavía no tocan ese tema otra vez pero, pero es triste porque qué haces en, ese, en esa situación y obviamente como tú dices si no tienes buena representación Uh, tú cuando estás en la cárcel a lo mejor o sea no, no sé nunca he estado en la cárcel pero me, no me puedo imaginar todos todo los pensamientos que pasan adentro de la cabeza en ese tipo de situaciones a lo mejor no, no estás pensando en este me, me, a lo mejor necesito un, un buen abogado a lo mejor necesito otro abogado este, qué es lo que puedo hacer o sea lo único que estás pensando es qué me va a pasar mañana a dónde me van a mandar mañana qué le está pasando a mi familia cómo puedo ayudar a mi familia este, entonces sí es importante tener representación uh, desde el principio hasta el final porque posiblemente te, te puede ayudar, eso te puede salvar. Sí, ahora fíjate que el 589 que es el, el, la aplicación de asilo, que es lo que Carlos aplicó, este, básicamente uh, es muy difícil de ganar, pero Carlos lo, lo hubiera podido ganar simplemente porque había mucha información, había representantes del gobierno que pudieron haber, haber uh, platicado, este, uh, poder dicho la historia de que él estuvo ayudando a los Estados Unidos. O sea, el señor pudo haber tenido un, una, un, un asilo aprobado sin problema sin, si hubiera tenido una buena representación. Este, ahora, quiero repetir que Carlos tenía un, un buen este un este una buena este un buen caso de asilo hay muchas personas que ahorita están aplicando para caso de asilo que desafortunadamente no califican para asilo pero de tal manera les, les da un poco de, de tiempo un permiso de trabajo este pero no se puede ganar y desafortunadamente y se tiene que regresar a su país Ahí en ese momento cuando, cuando este, Migración los agarra y aplican por asilo, eh, eh, si ganan, qué bien, pero si no, por lo menos el abogado les da tiempo para que agarren dinero, regresen a su país ya más o menos. Uh, quiero ahorita este, decir que um, hay unos casos de asilo que se llaman FAMAS, F-U-M-A, de este, personas recientes que están viniendo con hijos y esos casos son súper difíciles porque la, la, el, el, la era Trump nada más le está, nada más le está dando este, varios meses para que puedan resolver su, este, para que puedan aprobar o negar su aplicación. Durante el proceso de anterior eran varios años, varias cortes, este, te estoy diciendo años, y ahorita literalmente en, en tres meses, cuatro meses, le tienes que pagar este, a un abogado, yo sé, 8 mil, 9 mil dólares para que te gane tu caso. En meses no tengo permiso de trabajo. ¿Cómo le hago para agarrar mi, este, mi, mi, para ganar tanto dinero y pagarle al abogado? Entonces, uh, las personas tienen que ser muy estratégicas este, en cómo pueden... Este, aplicar por asilo para otra cosa si estamos relacionando al caso de fama de asilo um, básicamente esos son cuando vienen con un hijo este aplicando por un asilo este uh, creo que en el 2019 2018 empezó con esa 2020 a inicios de, de este año empezaron con esa regla este no de hace sí 2019-2020 empezaron con esa regla. Se tiene que, este, las personas tienen que ser muy estratégicas, por eso necesitan ir con un abogado. Ahora, no vayan con cualquier abogado, este, hablen con varios abogados y el que le den más confianza, vayan con él. Uh -huh. este, hay muchos abogados que no cobran nada, te dan una cita de 30 a 15 minutos, pero no saben nada de ti. Este, con la abogada que trabajaba yo, era una cita 80 dólares, este, pero te sentaba una hora, ¿sabes qué? Estas son tus opciones, así podemos arreglar tu caso, no tienes esta oportunidad para, para aprobar para asilo, pero te puedo dar tiempo, 
O sea, eran varias opciones. Uh -huh. Y eso es lo que me gustaba. Por eso seguí trabajando con ella. Ahora, una última cosa del episodio 3 es que este, eh, los jueces tienen cuotas, tienen este, ciertas, ciertas metas que cumplir cada, cada mes que las está imponiendo el, este, la, eh, su jefe. Porque acuérdate que aunque son jueces ellos, ellos tienen que responderle a otras personas. Ahora, en, en Indianápolis, en Indiana, no tenemos una corte de inmigración. Desafortunadamente, las personas que viven en, India, en Indiana tienen que ir a Chicago. Y los jueces, como la juez Cole, Angeles, McKenna, Saltman, Peyton, Lang, este, todos, todos esos son los jueces que más o menos conocía. Hay jueces que se, se jubilaron, pues pusieron las cortes, en, en fin. Este, pero los jueces no pueden ser independientes y pueden este, decir, ¿sabes qué? Este, voy a aprobar tu caso, porque a lo mejor hay otro caso que ellos quieren aprobar por, porque sí tienen méritos, más méritos que la otra persona y por eso niegan ese caso, porque son ciertas aplicaciones que puedo aprobar, ciertos eh, número de aplicaciones que tengo que negar, entonces no le están dejando al juez se, hacer su trabajo, uh -huh. sino, ¿sabes qué? No queremos que, que apruebes nada, vámonos, que se vaya toda la gente. Entonces, uh, es un poco injusto, no es un poco, es injusto el, el, este, el sistema, cómo está tratando ahorita la gente, pero al mismo tiempo queremos este, repetir a la gente con el episodio número dos que este, uh, busquen a varios abogados con el que le den más confianza, vayan, este, no se queden con una unas simple este, uh, opinión de un, este, de un abogado, sino una busquen a otro. Pregunta. Sí. Porque y también... Pásale, ¿eh? Sí, sí, porque a lo mejor alguien les puede decir que sí se puede y otros puede decir, uno les puede decir que no se puede, otros puede decir sí se puede, pero va a ser difícil. Te voy a decir una cosa y se va a, se va a oír mal, pero uh, nosotros recibíamos muchas personas que los abogados le decían que no, que no se podía su caso, pero era porque no querían trabajar los abogados. Simplemente uh -huh. era mucho trabajo para ellos y, y literalmente ser un abogado son... No, no, este, para una, una corte con inmigración 200, 300 páginas que tienes que tener listas en un, en un cierto este, uh, en, un, este, un, en un modo que le guste a, a la corte este, es mucho papeleo y hay, pues, hay abogados que no quieren, no te quieren ayudar entonces para hacerlo más fácil ¿sabes qué? no aplicas para nada vete y es la, la triste realidad de, unos de, de, este, de nosotros como inmigrantes que vemos, pero también hay, hay, hay este, abogados con compasión y que sí te quieren ayudar. Y a lo mejor ellos te van a decir, a ¿sabes? Por eso se dedican. Y a lo mejor te van a decir, ¿sabes qué? No te puedo ayudar porque básicamente tengo mucho trabajo. Porque es bueno, tengo mucho trabajo. Entonces no te puedo ayudar, pero ve con mi amiga, con, con mi colega y esta persona te va a ayudar. O hasta ellos mismos. Y, y estoy usando a, a, mi, a mi abogada como, como, como ejemplo, uh -huh. por, porque yo siempre trabajé, cuatro, casi cuatro años trabajé con ella, y te lo juro, si, 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 este, si estuviera en deportación este año yo, me hubiera ido con ella, ¿por qué? Porque un, mi respeto es para esa señora, este, este, no, quiero, no voy a decir nombres porque no quiero... Este, a, con la información, sí. <risas> Pero, este, eh, muy, buena, muy buena persona, este, en un tiempo ella fue inmigrante, ella supo lo que se siente ser inmigrante, pues, este, con, convertirse en ciudadana, este, uh, luchona, este, con, con, con tres, cuatro niños, uh, fue a la universidad, se graduó, fue abogada, o sea, la señora... Cada, cada caso, cada caso que ella toca, este, es para ayudar a la gente. Le das ese Ahora, y ahora, todo lo que quiero llegar a eso es, este, el episodio número dos, por favor, si tienen un niño que, que este, vino, este, aquí a los Estados Unidos, a un psicólogo, este, un, un, pónganlo en deporte, pónganlo en natación, no, yo sé qué. Los niños tienen Pero, que ser niños al final del día. Al final del día, Acuérdense que, que, que los niños eh, tienen que pasar su infancia. 
Desafortunadamente hay unas una personas de nosotros que tuvimos que crecer muy rápido porque le teníamos que ayudar a nuestros papás y todo eso. Uh -huh. Y eso les afecta a las personas en un, en, en, en de, de alguna manera. Entonces, los niños van a ser niños, dejen los que gocen su, su niñez, si quieren una natación. Uh, aquí en Indiana por lo menos hay muchos recursos que si vas aquí, que si vas allá. Te pueden ayudar, a lo mejor no definitivamente. Te, te van a ayudar, no te van a dar monetariamente porque esa no es el, 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 la meta, este, pero te van a decir, ¿sabes qué? Ve allá, este, hay una piscina y ayúdale a tu hijo a, a que empiece a nadar. Este, a, hay clases gratis de natación. Yo sé que no, este, cosas así, pero este, en nuestra meta como inmigrantes, uh, y lo digo porque yo también soy inmigrante, es superarnos. No, no quedarnos este, como, como llegamos uh -huh. um, y, y poder hacer algo, no, para, no nada más para nosotros, pero para la familia. ¿Cómo hacemos eso? Este, ayudando a cada miembro de la familia. Sí, claro, exacto. Sí, hay que, hay que apoyarnos a uno mismo, a, aunque no seamos relativos, amigos, parientes, vecinos, los que sea. Este, como dijo Héctor, hay muchos recursos aquí que a lo mejor, y todavía yo estoy averiguando que hay recursos de ese, de ese tipo, sean clases gratis, sean a programas de asesoría gratis, sean a recursos de transportación gratis, a recursos de, de, de comidas o materiales gratis, este, que a lo mejor no, no te van a sacar de una situación exactamente, pero te pueden ayudar a salir de, de muchas situaciones y, y te pueden a aliviar de, de cualquier situación que estés. Sí, sí, sí. Y fíjate que ahorita yo trabajando en una fundación, este, básicamente una fundación da dinero a varias organizaciones para que pueda llegar ese dinero a nuestra comunidad. Este, estoy viendo que hay varias oportunidades este, que, que yo no sabía. Hay, hay lugares, bancos de comida, este, que no preguntan por tu seguro social, este, hay este, uh, a lugares que entregan libros gratis para que la gente lea, uh -huh. hay, hay muchas cosas que, que básicamente, que yo cuando estaba chavo, que sí quería que, que saber y poder ir, pero ahorita los recursos que nos están dando, y los voy a poner más adelante en nuestro sitio de Facebook en Proyecto Siembra, para que la gente se ayude a uh, pero pueden ir y no le están cobrando, no necesitan seguro social, solamente necesitan este, uh, llegar ahí. Vamos a ir con el tercer episodio. Eh, voy a, ¿Quieres este, dar el, el, el corto del, del, del episodio 3? Uh, sí, no tengo notas como las tiene Héctor, pero este, se estaba enfocando más sobre este, no solo las personas indocumentadas que están trabajando son uh, personas que, que trabajan y, y son como personas diarias, pero también están deportando a personas que han dado su vida y han dado su sangre a los Estados Unidos, como, como son, este, ¿cómo se dice en, en español? Marines. Y, y personas de militar. Este, no me acuerdo exactamente el nombre del señor, este, pero uh, el señor pasó por, por mucho... Y, este, y al final del día lo deportaron y las personas de deportación o sea, veían su, su perfil y veían todo lo que había hecho y dice, usted fue un marine, usted dio su vida y dio su sangre por los Estados Unidos y lo están deportando o sea, yo no quiero hacer eso, no lo voy a deportar y, este, y, hay, y, y por eso uh, pues, se pudo salir y, este, y después de, de varias cosas, de, de varios uh, obstáculos que, que, que tuvo este, llegó un momento donde su esposa le, le está diciendo este, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a, a terminar de correr? Este, creo que su esposa también era inmigrante y cuando, a punto de que se iban a casar lo deportaron y, y dijo la señora, si alguien me va a deportar me van a deportar a mí, porque ¿cómo lo van a deportar a él? si él, si él sirvió a, a su tiempo a los Estados Unidos y, y lo terminaron deportando a él y cuando llegó al centro de deportación, obviamente le tienen que, tienen que ver sus tatuajes, tienen que ver uh, todo su perfil. Este, dijeron, 
este, no sé por qué los Estados Unidos está deportando a sus propias agentes de servicio que están uh, peleando y tratando de, de salvar el, el país que son los Estados Unidos. Y, se, y, y ahí es cuando se dio cuenta de que él no es el único. Y este, yeah, como él hay varios y, y más en el episodio este, puedes ver los pasos que él tuvo de cómo se organizó él. Este, junto con otros, otras personas que estaban en sus zapatos, este, hicieron como un programa que ayudaba o trataba de sacar a, a personas como él de deportación, ayudarles de deportación. Y, este, y hubo peleas y hubo, este, como se dicen, uh, diferentes uh, personas en poder que, eh, que entraron a, al, al gobierno, uh, que están haciendo elecciones de gobernador, creo, de diferentes ciudades. Y él dijo, uh -huh. si sí, esta señora... Este, gana, esta es mi llave para, para poder regresar a mi familia y tener mi vida, porque lo único que necesita es una firma o sea, solo necesita una firma para regresar a la normalidad y, su, y, y, y tener hijos con su esposa, porque él dijo no quiero tener hijos si, si voy a, a, a tener mi vida corriendo de, de la ley este, no, no puede ser, y tiene su uniforme y tiene, tiene todo lo que tiene que tener tiene representación y, este, y es muy triste que los Estados Unidos le haga eso a, a, a las personas que están tratando de dar su vida y, y al final del día lo único que conocen como su casa y su tierra son los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Este, uh, más de medio millón de personas están en, en el ejército y están ayudando, este, más de medio millón, perdón, de personas inmigrantes están este, ayudando a los Estados Unidos. Este... Eh, las personas que Miguel estaba hablando, el primero es César, César es el que estabas hablando. Después tenemos a Mike Evans, Mauricio Hernández, Héctor Barajas. Este, todos fueron a, a, a este, al ejército, son veteranos de, del ejército. Fueron a, la, a Afganistán, lucharon, este, mataron a personas por los Estados Unidos y este, se están siendo deportados o están en proceso de deportación. Este o están viviendo la vida como indocumentado, este, de, desafortunadamente por, por, por alguna cosa u otra que hicieron en el pasado. Por ejemplo, César, si mal no recuerdo, este, cuando estaba chavo, este, a, lo, lo agarraron por posición de marihuana, si no estoy muy equivocado. Ahí me corrige si, si, no, si, si no mal. Porque más o menos me acuerdo, pero este, estuve haciendo otras cosas en, en la tarde hoy. Pero lo agarraron por, por un monto de, de marihuana muy pequeño. Uh -huh. Está en su récord. Lo quería limpiar. La única persona que lo puede limpiar es el, este, la persona que... que Creo que, que la, nueva, la nueva gobernadora que habían elegido. Una gobernadora. Este, y solamente necesitaba una firma. O sea, ¿qué, qué le cuesta a una, una representante? Uh, se va a ver bien en tu, en, tu, en tu currículum. ¿Por qué? Porque ayudaste a un veterano de Afganistán este, a, a seguir el sueño americano. Pero esta señor, este señor, César, ayuda, ayuda como puede a, a que elijan a esta señora y la señora al final no lo quiere ver, sabe que haga cita con mi asistente y después vemos. Que, la, que, el, que es este un poco frustrante pero también vemos a otras personas que, como, como este señor que, que dijiste por un bill. ¿Cuál, ¿Cuál era el número del bill? Creo que era 2, era 249G, uh, algo así. Básicamente la policía podía actuar como... 287G, 287G. Ok, básicamente la policía poder, podía uh, actuar como inmigración, ¿verdad? O, uh -huh. o trabajar con ellos. Sí. Y este... El poder del, del voto, mi gente, si, este, si pueden votar, este, por favor voten. Um, creo que octubre 2 es la, el último día para registrarse para votar aquí. Uh, si pueden enviar su voto o, o hacer, o, este, si no quieren este, votar el mero día, este, uh, pueden llenarlo y mandarlo, mándelo con anticipación. Ya estamos viendo que están viendo y habiendo muchos problemas con con el, servicio con el correo, uh -huh. con el servicio de correo. Así que, por favor, 
si pueden votar, este, regístrese para votar antes de octubre 2, este, mande su, su papeleo antes del, este, por lo menos, yo diría tres, cuatro semanas antes, este, si se puede, porque va a haber muchos problemas con eso. Ahora, este, todo esto, hay muchas personas que quieren, este, estamos viendo que quieren, este, ¿Cómo se dice? Desmantel, desmantelar este, el voto, sub, suprimir a, a, la, este, a la minoría. Uh -huh. Pero somos, son, este, ahorita hay muchas personas que están poniendo, están poniendo atención y están haciendo su, su tarea. Por, por favor, voten si pueden. Este, básicamente, el episodio número tres es ayudemos este, a, 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 que nos, a las personas que pueden votar, que voten. Uh -huh. uh, también quiero hacer una pequeña nota, si pueden este, llenar el censo, el census, sí, ¿verdad? El censo. Este, el censo uh, básicamente uh, cuenta a todas las personas, no afecta si eres inmigrante, si eres indocumentado, uh -huh. llénalo, no te va a afectar, el gobierno no, no lo puede usar en tu contra, pero es súper importante que lo llenes. Si, si no lo has llenado, este, ven a, vamos a, pusimos algo en Facebook, este, si lo vienes a llenar a, a, con nosotros, a, te damos un taco gratis. Un taco Entonces, y una máscara. Un taco y una máscara para que te protejas del coronavirus. Uh -huh. este, por favor, por favor, este, llena el census, porque así el gobierno, eh, a, a, al Estado le dan dinero. Pa... <coughs> Ay, perdón al Estado le dan dinero para que haga suficientes este, uh, hospitales, suficientes cupos para la escuela, suficientes, suficiente dinero para la educación, para, este, para que haga un, un buen futuro aquí en, en Indianápolis. Y solamente lo hacen cada 10 años. Entonces, si tú si no te hiciste contar, va a tardar 10 años para que te puedas contar otra vez. Y este, todo ese dinero que le pudieron dar al gobierno para que te pudiera ayudar a ti, no te lo van a dar, no se lo van a dar. Entonces, por favor, este, ayúdanos con el census. Este, la, las, uh, ¿Qué piensas de estos, de estos tres episodios, Miguel? ¿Qué es lo que más este, o aconsejas a la gente? Sí, este, definitivamente hay, hay muchas reglas y hay muchas leyes que que te pueden proteger, que a lo mejor es, es muy estresante saber todas o, o saber conocer todas, pero es importante definitivamente conocer qué leyes y qué reglas te, te protegen a ti como, como persona indocumentada uh, o si tienes algún familiar que es indocumentado o un amigo, saber cómo protegerlo, saber qué, qué, qué recursos tienes de abogados, cuántos abogados de inmigración hay en, en tu estado de residencia Uh, cuántos hay aquí en, en, en Indiana, cuántos hay en Chicago, cuántos, para que sepas con cuántas gentes puedes contar, este, qué recursos tienes de, de ayuda externa, sean para clases para tus niños, este, para clases de escuela, uh, para comida, para transportaje, lo que sea. Este, me relacioné mucho con estos episodios, especialmente el primero y el segundo, el, el, el segundo y el tercero. Uh, que son los únicos que he visto hasta ahorita estoy terminando el 4 este, pero porque me puedo ver yo eh, en los ojos de, de los niños y, y saber por lo menos o conocer el pedazo de qué es lo que están pasando no al 100% pero solo un pedazo de qué es lo que están pasando físicamente y mentalmente porque este, pude ser yo en alguna otra realidad este, o estar en, en un mal momento al, eh, y una mal uh, locación. Este, entonces, sugiero a las personas que, que encuentren sus recursos y a por, por lo menos a los, a los estudiantes o las personas de nuestra edad, de, de entre los 20, que, que vean, si no quieren ver el, 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 los episodios, que por lo menos se conecten con nosotros, con este podcast, o nos hablen con otras personas que que ya han visto el show porque tan deprimido que es el show 
porque sí te deprime, porque te, te ves en los sí. ojos de todos. Eh, encontré muchas cosas que yo no sabía que, que está pasando en mi comunidad o en otras comunidades, como, como esa ley de, del 287G. Yo no sabía que, que las, las cárceles estaban haciendo eso. Este, y a lo mejor hay muchos recursos. Por ejemplo, si yo conozco a alguien que está pasando por algo de asilo, este, ya sé qué tipo de situaciones se pueden encontrar en esas. Y si, por ejemplo, yo, yo los puedo ayudar con recursos o algo así, saber, tengo, yo tengo un abogado que, que es de inmigración y, este, y es un buen abogado y a lo mejor yo los puedo ayudar nada más conectándolo con, con un abogado o un, un amigo que tiene otro contacto. Este, si te abre los ojos de qué es lo que está pasando detrás de cámaras, qué es lo que está pasando en inmigración y realmente este, cómo se están haciendo las cosas afuera de las cámaras de, eh, o, o la, los posts de Facebook o, o cosas así. Es, es, es un poco más a, a lo que está pasando dentro de las facilidades uh, o edificios de inmigración. Sí, correcto. Um, básicamente, yo también uh, me vi en, en casi todos. Este, ¿Por qué? Porque vi a, a los abogados a uno que otro abogado que estaba haciendo y sí, este, eso no se hace, eso sí se hace. Este, si hubiera hecho esto el abogado, hubiera salido así. Si hubiera tenido un abogado, sería así. Este, a Carlos, que era el policía que aplicó para asilo, su hijo se llamaba Vladir, si mal no recuerdo, y este, Vladir se tuvo que convertir en hombre de la casa, este, dejó la escuela este, entonces, ahorita nosotros como, como Proyecto Siembra queremos extender ese, ese, esa, esa mano diciendo, este, nosotros no te vamos a poder ayudar monetariamente, financieramente, pero este, si necesitas un, un, un amigo con quien hablar, si necesitas a un este, tutor, si necesitas... Este, a una persona que haya pasado o sepa de un buen abogado, te podemos contactar con los abogados. Este, simplemente si necesitas a alguien con quien hablar, desde este, como Chavo, como, 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 como Lenny, uh -huh. este, habla con nosotros, mándanos un mensaje y nosotros vamos a, a, a tu casa, nosotros vamos, vamos a, un, a, un, a un Starbucks y vamos a hablar contigo. Uh -huh. Este, lo lo que, voy a, lo que voy a acabar es diciendo, este, síganos en, el, en Proyecto Siembra. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook. Ah, y sí, quisimos hacer este programa en español, este episodio, porque este, ah, queríamos llegar a nuestra comunidad. Ah, le quiero dar un súper, súper agradecimiento a Miguel, que está haciendo el, el episodio en español, porque sé que es difícil. Yo también mm. tengo que acordarme de las palabras... Este, en español sí. y no es por decir ay este, este ya se cree se cree gabacho como dice la gente <risa> pero se, se nos olvida este, estamos casi eh, yo estoy en el trabajo te lo, te lo juro este, a ocho días diarias hablando con americanos este, y, y se me olvidan la, las palabras a veces o con y, amigos y, y, sí. sí y tú y tú que, que creciste la mayoría del tiempo de aquí este te, eh, muchas gracias por haberse hecho conmigo el episodio en español uh -huh. completamente. Sí, claro. Estuvo difícil, está un poco difícil, <risa> amigos, pero este, queríamos llegar con ustedes. Entonces, ya saben, comuníquense con nosotros a Proyecto Siembra. Uh, tenemos un sitio web, proyectosiembra.org. Tenemos en el Facebook, tenemos en el Twitter, tenemos en Instagram. Este, donde usted guste, puede llamarnos. Si necesitas ayuda, te vamos a conectar con los recursos. Y si este, nada más necesitas hablar, comunícate con nosotros y nosotros alguien de nosotros se va a comunicar con, contigo este, hay que ayudarnos ahorita en este tiempo tenemos que ayudarnos entre todos porque si no, nadie lo va a hacer uh -huh. claro este, pues sí, como dijo Héctor aquí estamos para ustedes por cualquier cosa y si nosotros no los podemos ayudar conocemos a alguien que a lo mejor lo puede ayudar lo puede guiar en la a dirección correcta este, sí, definitivamente este, lo del español es, es difícil porque no lo hablamos a diario y es algo que a lo mejor muchos de nosotros queremos empezar a hacer porque 
en el futuro, si tenemos hijos o si no tenemos hijos o si tenemos nietos, queremos que ellos también hablen español y, y también nosotros este, queremos no perderles las raíces que, que tenemos de, de nuestro país de origen, que es el español y la cultura y todo lo que trae atrás de él. Este, así que muchas gracias por, por estar en este episodio con nosotros. Gracias Héctor por acompañarme. Y, este, y nos vemos en el segundo episodio, que sería episodios uh, 4, 5 y 6. Y, este, y a lo mejor tenemos otras personas que hablen español con nosotros. <risas> y, y una cosa más, si, si quieres participar con nosotros, uh, mándenos un mensaje, dinos qué pensaste del episodio 4, 5 y 6. Y nosotros vamos a estar poniendo tu información, tus comentarios, no tu información, tus comentarios uh -huh. este, de, lo que, de lo que pensaste. Todos los comentarios son anónimos, mándalos por mensaje, por este, donde tú quieras, uh -huh. este, y nosotros lo vamos a leer. O lo, o lo que tú piensas de los episodios que, que hemos hablado, de, de uno al tres, este, cómo te relacionas tú, cuáles han sido tus experiencias, este, todo es 100% anónimo, no tienes que decir nada, o a lo mejor quieres agregar a, a lo que... Este, enseñen los episodios o lo que nosotros hemos dicho de los episodios este, lo que tú quieres decir con nosotros está 100% uh, aprobado pues bueno, gracias a todos por este, estar aquí este, los vemos en, en el próximo episodio, que tengan buenas noches buen día, no sé cuándo estén escuchando pero los vemos en la próxima